0: Welcome back！ 这一集本来其实是要在澳门回来的之后才预计要录的，但是因为澳门回来之后发现其实有其他杂物是要处理，那我自己本来就不是说，算算说现在暑假的期间，其实时间是真的很多，但是我还是希望就是把我的必须要完成这些 tasks 分散到其其他不同天这样子，再加上其实我到底回香港还有很多时间，所以今天就先打算把这一集录一录这样子。那今天的时间是七月二十号星期四，明天是七月二十一嘛，就。要去吃，好久没有去吃的吉印家。然后我有另外一个地方想要去，这样子。所以再加上礼拜六、礼拜日，我本来就不是喜欢在礼拜六、礼拜日录录音的人。然后下礼拜一的话，要去看奥本海默，因为我下礼拜二早上就要早起去机场，然后去香港了。所以好像现在、现在时间就只有差不多这一天可以录这样子。总之，再继续讲一下，就是目前在找工作上面的一些小小的改变。好了，就是虽然说在之前的集数我已经有说到，我自己的履历已经不会有太大程度的改变，就是。要写的东西都写好了，然后我的 section 跟他的 order 也完成好了。但是在最近的时候，我又开始去重新去规划一下这个不同大 section 之间它的顺序应该要怎么摆。那以前我的顺序是我第一个先把 education， 第二个就把我的 personal project 或是你可以说是 side project， 因为它没有 school project 嘛，所以我自己觉得 personal project 跟 side project 是同义词。然后接下来我有放我的 working experience， 然后再 skills。我后来就是再去看一些。你知道很有一些科技的频道，他们就会有教你说什么，就他们自己说 “how I got an internship” 的那种类似的影片。那我最近看的一个就是 Joma Tech， 那 Joma Tech 应该很有名，我就不多做介绍。反正他之前就是讲说他在2015还是2017的时候有放一个影片，就说 “how I got an internship at Citadel”。我基本上就去看了一下那个影片。那基本上那些影片啊，它的履历虽然说那个履历是很久以前的，但我自己觉得说这个趋势应该不会说过了八年就差很多。就是我觉得那个。layout 还是差不多的。那基本上我做的最大的调整就是，我把下面的 Skills 的这个部分，把它改成 About Me， 然后把它置顶。那为什么要做这件事情呢？就是因为第一个是我可以把所有的 Keyword 集中在一个地方，再加上这个 Keyword 是在最上面的。所以如果说今天 HR 或是 Recruiter 看到了这份履历的时候，他应该会直接在第一眼就看到说：“哦，假如说我今天要找一些人，他是呃，假如设你有你会，因为像那些 Software Engineer 或是 Tech 相关的。”职位他可能就会叫你说你要 familiar with what at least one programming language， 然后后面可能会有列出一些常见的，例如说像 Morgan s t a n e 他可能就写 Python、C, C、C 加加、C Sharp 或者 JavaScript 这种。那基本上 recruiter 他可能对这些 t e x t stack 也没有到特别深入的了解，但是他可以直接看到这一个我的 About Me 或者是这些非常就是很很简短的简介，然后他就赶快筛出这些 keyword， 然后可以。让我比较快速的通过 CV screening， 因为在以前的状况是，如果我把 skills 放在最下面，的确 HR 还是会有机会看到这些东西。但我自己觉得说，如果我把这东西摆在第一点的话，他应该会马上就是对这份履历有印象，就说哦这个人会有很多东西，所以他接下来就会把我的这一份放在比较高的 Preference 的位置。所以这是最大的问题，这个是目前最大的改动。但是我自己觉得这改动是蛮有用的，然后我觉得也算是 follow 之前。呃，有一些就是比较成功人士的经验这样子。那第二，在这个 About Me 里面，我还要再加一个新的 line， 就是 Interest。但是我自己觉得 Interest 比较像是说，我之后在 interview 或者在 one-on-one one interview 的时候，有东西可以去讲，就是为什么我对这东西有兴趣，然后这东西可以怎么样去影响，就是跟这个我申请的职位有什么样的连接。那我自己觉得是 Interest 就算是一个加分项，或者是说我可以去制造一些让我在 interview 里面就比较多。东西可以谈这样子，而不是说我一定要谈我的，就是我当然可以去谈我的 side project， 或者说我自己觉得是 interviewer 应该有对 side project 最有兴趣，而非 interest， 除非说这个 interest 跟那个 side， 跟那个 interviewer 本身是有点类似，就是那个 interviewer 有跟我类似的兴趣，所以 interviewer 会愿意谈这样子。但是我自己觉得，在谈论有关于就是 talk about yourself 的相关叙述里面，或者相关的面试过程里面，应该都还是以 side project 为主。那一样，我现在就是在。看到这个东西的时候，我在近期就在想，我最大的弱点就还是没有相关的社团经验跟没有相关的工作经验。但是我觉得这东西也就不能改了。然后我就一直在想说，到底这件事情会有什么样的巨大的差距？就是它会不会让我没有办法进去到，就是可能没有办法过 CV screening 这一关？但我自己觉得我在 Side Project 里面应该有做到更多的，是我对这一方面有兴趣，我有 express 更多这样子的。Trait 这样子，所以我自己觉得，呃，我觉得算是我已经尽力把该做的事情都做到了。就是虽然我真的觉得我很需要一份很 related 的工作经验，例如说 software engineering 的 intern， 但是这种就是没有嘛。然后我也没有其他方法可以去找到这一份 internship， 然后我已经试过，所以就算了。那第二个改变的话，就是我现在就是把。第二个 project， 我有说我之前做的第一个很 mini 很 mini 的 side project， 就是哦就是那个 l e c o 题目的那个东西，然后那个题目题那个题目库其实我有一直在 upload 新的题目上去，所以现在我在那个题目在那个网页上面已经有一百零三个题目，但虽然说大部分好像六成以上都是 medium 吧，所以。其实要复习 easy 的题目的话，通常我不会在那边摆太多，因为通常是这样，就是在我开始去认真去建那个网站之后，我新写的题目，我觉得有趣的，或是大部分我写的有趣的题目，新写的有趣题目，我都会把它放到上面。但是在建好那个网站之后，通常我都会练大部分都是 medium 的题目，然后我现在在练习的话，也大部分都是 medium 的题目，因为我自己觉得。我之后要做的那些 online assessment 或是 online test， 它的难度最多就是在 medium 跟 easy 之间。那我觉得我做 medium 应该绰绰有余。那 hard 的话，就是有时候就是要见仁见智嘛。有些 hard 就是很简单的 hard， 那、啊、有些 hard 就是它可是 NP NP complete 的题目，那就会变得很难。我自己觉得现在状况就是，呃，我大部分都会写 medium 的题目，然后摆在上面。那我的第二个 project 就是。呃，有关于那个就是 f o r Stack 那个东西，但是为什么我后来我这一次做的改动就是我把那个 f o r Stack 的那个 link 拿掉了，就是通常有两个 link 可以摆嘛，就是你的 project， 要不就是你可以摆 deployment 的 link， 就是你实际上做好的东西，然后你把它架在呃网络上，然后你只要透过某个链接就可以去 access 那个网站，或者是你可以把你的 GitHub repo 摆在上面。第一个是我在这个 project 里面本来就。没有计划要把 GitHub Repo， 因为这个东西不管怎么样，就算我很认真做好了，在八月底的时候，在 Hiring Manager 第一次碰到这一份履历的时候，他应我我的那个 Project 一定也不可能很很完成的写好，所以我本来就没有计划要把 GitHub 摆在那边。应该说，我有摆我 GitHub 的那个连接，但是因为我的 GitHub 那个连接是你只能看到我所有的公开的 Repository， 你没有办法看到所有的 Repository 包含 Private 的。但是，所以我的现在的计划就是，我并没有要把这一个 repository 弄成 public 的。第二件事情是，原本是我想要做把 deployment 的 link 摆在上面，但现在我也不决定要把 link 摆在上面，因为我觉得光是前端的部分，我其实就还有很多东西是没有细节是没有做好。例如说，我之前上次提到 navigation 的问题。第二件事情是，其实我还没有真正的把前端跟后端的东西连起来，因为我现原本的计划就是我只要从自己做的 API 去扣我。database 里面的东西到前端嘛，但这个东西目前就是因为我已经很长一段时间就没有再碰碰这个 project， 应该说我已经连续七天没有再打开那一个 project 的 VS Code， 就是在 VS Code 里面打开那个 project 的 folder， 所以那个东西也暂时被我搁置在一边很久，所以我个人觉得我短时间的应该不会再碰那个 project， 但是这个短时间可能就两三周了，我自己觉得不可能到完全不碰，就是我可能会非常非常缓慢的，然后隔几做做一天，然后休好几天这样子去做好。那这重点是为什么要？怎么做呢？因为我自己觉得，如果说今天这个 interviewer 有 access case 也看到我的那个 deployment 的话，那他最大的问题就会是说，他有办法直接去看出我这个东西做的好不好，那我就没有办法去。有效率的包装以及这件事情，虽然说我自己很讨厌包装的东西，但是我自己觉得，如果说你今天这个东西真的品质没有到那么好的话，你的确可以把你 understanding 讲出来。这就跟你在 coding interview 的时候会遇到的一个问题，就是如果说你今天只是要解释你的 pseudo code， 其实很简单，就是你有时候可以用一些话术，就是就是面试官以为你懂，但其实你不知道细节怎么去 implement。有时候就是这样子，例如说你可以很简单说说，假如说今天我要找 graph 的最短路径，我要找我要用的。Algorithm 是 Dijkstra， 但是事实上你在 Python 里面打 Dijkstra， 或在 C 加加里面打 Dijkstra， 它又有不同的方式去把那个 code 打出来。所以这就是 implementation 跟你知道概念的差别。所以我自己觉就是如果说我今天把这个 link 拿掉，然后如果说我真的有机会在 interview 里面就是讨论到我的这个 project 的话，我就会说我，假如说我今天有个功能是好，我要让 client 可以在前端按一个按钮，然后去 download 一个东西，但这个 download 的过程中，我必须要从 backend 去。去抓 data 出来，那到底我要做特定动作的地方，到底是要在前端还是后端？那这就跟你的 API 设计有关系。所以这些比较 implementation 的细节，如果说我今天要把我的 GitHub 或是把我的 deployment 放出来的话，就会比较容易被识破。但是如果说我今天只是要可以口语的在我的 interview 里面表达的话，就会有比较多的包装空间。所以这是目前的状况。那为什么我后来？最近就开始不做 project 的呢，就是因为我发现我的履历已经写满了。就是不管我今天是履历是 JP Morgan 的那个 version， 还是 General 的那个 version， 我的履历的上面的 bullet point 都已经写满了。那这些 bullet point 的东西，其实有些东西还没有完整的 implement 出来，但是我已经知道怎么 implement 了。所以意思就是，我现在在履历上面的东西都是，第一个是我已经就是就我我知道他的东西怎么做了，只是我还没有开始做而已。所以如果说我今天真的就是把那些东西文字写在上面的话，我是有办法在。Interview 里面把我自己想要做的东西做出来的，那我肯，但是肯当有些细节还欠佳，只是我自己觉得目前准备到这样就够了。所以根据这样子叙述，你就会知道说，如果我接下来继续做这些 project 的话，其实它没有带给我带来任何的，就是 marginal benefit， 因为就我没有更多 bullet point 写了嘛，而且再加上我自己觉得，我现在一张 A 4纸的高度来看，我现在。project 写的部分已经是大概在我记得他那个 side 那個 side project 那个 section 已经大概占40 percent 了，所以我自己觉得也算是蛮够的。而且相对来讲，我的 working experience 那一栏，因为我的 working experience 金算实习那一行，我其实只写两行，等下写两个 bullet point。那但是我的写 bullet point 的方法就不是像大陆人那种，就是如果说你去看大陆人的那些 sample resume 的话，你知道大陆人他们写 bullet point 会喜欢写很多。而且它的 b u l l e point 都很长，就是它可能是写两三句句子，所以一个 b u l l e point 它的占的空间就是两三个 line。那我自己比较不喜欢这样子，我比较喜欢就是在一个行一行里面就把一个 b u l l e point 写完。那我自己觉得，语义就是要简洁为主，而不是说我一定要在一个 b u l l e point 里面尝试去写出 star 的那种形式。我自己觉得这个就太超过了，所以。我现在觉得就是，我现在履历已经改成是一个我最舒服，然后 ready 可以送出去，呃，我已经可以准备把我的 application 送出去的状况这样子。我觉得现在状况就是，我预计啦会在下个礼拜开始慢慢丢出去。那至于会不会一次丢呢？我自己个人觉得不会，我觉得会依据 deadline 的先后顺序去有策略性的把这些 application 丢出去。那详细等下再讲。现在继续来讲一下，就是我做最近到底在。针对这些 application 在做什么东西？好了，上集说到，我基本上已经把我的所有 event 的相关的申请都丢完了，就是活动申请都丢完了，包含了最大的两个就是 Morgan s a n d y 的 Insight， 就是一个 sales and trading 的 for non finance 的学生的一个活动，再加上他们的 Hackathon。根据他们网站的介绍，其实这两个活动都是没有 video interview 要要做的，但是。也不知道他们到底会用什么样的方式去审核这些人。那就如同我之前讲到的，如果你今天没有 video interview， 其实你内定的机会就会高很多，或者是说内定的空间就会比较大这样子。但是我自己觉得这件事情也不是我可以控制的范围。那我自己觉得，根据他 Morgan Stanley 那个 hackathon 的那个介绍的话，我自己觉得我自己的 skill set 应该是蛮有机会被选进去的。只是我不知道我的 skill set 到底能不能在实际上的 hackathon 帮助到很多嘛？因为我基本上会只懂皮毛。但如果说你要我在 implement 短时间的 implement 出来的话，非常大的部分我会需要 Google Bard 或者这些 Generative AI 或者 Chat GPT 这种可以帮忙写 code 的 r o t e the bot 去制造出 code 出来，但是我有办法去做比较细节的调整这样子，所以这就是我觉得我之后在 Hackathon 上面会可能会需要 contribute 的部分。那因为那个 Hackathon 是8月24嘛，现在我在八香港从8月22号开始以后的住宿，我基本上已经弄好了，我只差机票还没有定。所以目前蛮确定，我是8月22号，基本上就在一个月之后，或者甚至是不到5周，我就会回去香港这样子。那我自己是蛮期待的。那另外在 coding interview 的部分的练习呢，我就继续在钻研就是 easy 跟 medium 的 l e a k c o d e 问题。那因为我自己做的话，我现在的 l e a k c o d e 累积提数已经是403了。我最近除非是 daily challenge 里面有 hard 的题目，不然我不会再重新去做 hard 的题目。我觉得比较 focus 在比较 easy 或是比较 medium 的那些算法。那在这些众多算法里面，我自己个人觉得 ，graph， 或者是 array，hashing， 或者 has has hash table， 或者 hash map，hash set， 或者是说 sliding window 会是比较常见的题目类型。那当然有可能会出现一点 dynamic programming， 但我自己觉得 dynamic programming programming 算是一个很大的 topic， 但我自己觉得应该不会在这些比较。呃，出街的或者比较简单的 coding interview 里面出现，可能到实际上就到 o n s i d e 的 coding interview round 应该会有，但是我自己觉得在 online test 里面不会出现这个问题。再加上这些 online test 基本上大部分以银行来说都算是简单的，那我自己觉得最近最大一个部分就是，因为我从7月14号开始不做 project 嘛，所以我整个生活的其实步调已经已经算是慢下来了，也算是比较闲的这样子，我就开始去做一些。比较其他有意义的事情，应该说比较没有意义的事情，但平常想做觉得没有意义，但是现在终于有时间可以去做的事情。例如说，我就比较常去健身，因为之前在很忙，我觉我觉得有一件事情蛮有趣的，就是在以前比较忙的时候，我会说，因为我要做 project， 所以我不想去，所以我没有时间去健身，所以 project 是不去健身的一个借口。我现在就相反了，因为就是我现在就是。没有要做 project 的嘛，所以就是，或者说，我想要偷懒不做 project， 所以我跑去健身，所以我自己觉得这个就是互相为因果或者互相为借口的一个关系这样子。所以，总之，我现在就是固定还是会一个礼拜去三天健身，但是通常我平日不会去，因为最近平日要不就是下雨，要不就是超爆热，所以我就不想要骑车出门。通常我都会在接近傍晚的时候再去骑车，所以我现在大部分都是健身五六日这样子。那我觉得现在就开始去享受真正的 summer break， 因为其实我实际上。我自己赋予给我自己的 summer break 就是五月到八月完整的四个月这样子，但是一开始我闲不下来嘛，然后后来我就一直在做这些 project， 一直在学一些新的语言，但现在到七月中旬，我终于有机会可以好好慢下来，去享受我的 summer break。但事实上，我实际的 summer break 大概也只有五周到六周这样子。七月十五到八月二十二这段期间是我留在高雄的时候，然后中间会去港澳一下嘛，然后接下来下个礼，然后接下来从八月二十二号开始，就是要开始去准备学校的东西，包含的是说。我有那个 Hackathon 要参加，然后可能会去见一些朋友之类的。虽然说我不知道为什么今年还是除了去日本的人很多以外，去港澳旅游的人也很多。所以如果说那个时候有一些朋友要来香港的话，可能就是去就跟他们见一见面这样子。然后还有跟一些就是可能很久没有见的在港大的朋友这样见面这样子。那接下来还有另外一件事情重要的就是我之后哦，就是来更新一下，就是我之前说我经济课 TA 的事情。我说我在那一罗的表现虽然说没有表现很好，但是我自己觉得，我不知道可能申请人数太少吧，所以最后我还是要得到那个 offer。那我第二天在考虑一天之后就决定要接那个 offer， 因为其实我本来就已经知道说我为什么要去申请这个工作，主要还是因为是钱啊。虽然说他们说 they didn't pay much， 但是我自己觉得就是，呃，有这一份工作可以让我有。比较多的弹性，然后因为我有自己去算过，我自己目前港币的余额状况，我会发现其实算蛮吃紧的。所以如果说我多这一份呃工作的话，可以算是增加一点 margin 或增加一点安全边际这样子。那主要的东西就是这个工作到底会需要什么样的 duty 呢？其实可以大家讲一下，啦，我自己觉得。这也没有什么东西好，这也没有什么好唱的。基本上，我现在上这，我现在去当这贴的这堂课，我是在三年之前修的。那因为三年之前那个时候是全部都是 online， 所以其实事情是很好办。但现在的话，因为它要增加一些弹性的话，他们会比较希望就是，虽然说现在港大已经没有在教你说什么一定要做 recording 啊，还是什么什么之类的，但是可能这些课他们还是希望去给一点弹性，所以他还是会有一些部分的 teaching、learning and teaching 是是线上，是透过 zoom 的这样子。那基本上，他们的 assumption， 他们的 duty assumption 是说，你每一个礼拜要准备三个 tutorial。那港大的 if a tutorial 都是五十分钟，应该说基本上，除非是一些特殊，就可能两周的 tutorial 并在一周，那可能会两个 session。但通常我们港大一个 session 就是五十分钟。那我一个礼拜就是要准备三个 tutorial， 然后两个是 in person， 一个是 online， 再加上两个 fixed time 的。consultation， 那就是他们的 consultation 有分很多种，就是他们好像目前还没有去限制说 consultation 一定要用什么样的形式。那它的 consultation 就有两种，一样就是一个是用 Zoom 的，就是你只要待在那个 Zoom 的 meeting 里面，然后所以随时有学生要进来，他就可以问类似这样子的方式。那第二个方法就是他的 consultation 是在一个 meeting room 或者在一个 tutorial room 里面的。那我觉得这这两者是算是呃可以蛮弹性的去分配。为什么？因为我自己讲过，就是在很在。第一季的节目里面讲，节目里面讲过，就是港大的呃学习空间是非常非常少的。第一个是港大在港岛又建在山上，所以人口密度超大。那你真的要在呃某一堂课的中间、某两堂课的中间，或者是放学之后，今天都没课之后，在图书馆里面找到一个好的位置是很不容易的。那我自己的想法就是，这个 consultation 变成是一个我拿来拿来找读书的好地方的工具。为什么？因为我自己的预想是这样子，因为我刚才说有一个 online 的。tutorial， 我必须要去教一个 online 的 tutorial 嘛？通常我的一个我的那两个 consultation 的其中一个会在这个 online 的 tutorial 之后，就我就觉得说啊，我如果说我接一个 online， 假如说我今天 tutorial 五十分钟结束之后，我马上接一个小时的 consultation， 然后在同一个 meeting room 里面，其实就就,就是整个 implementation 来讲，就是蛮方便的。另外一个部分就是我要做一个 in person 的 consultation， 那怎么做呢？我就说哦，我因为我要做 consultation， 所以我可能会租借一个。教室之类的，那这个教室可能是各种大小的，不过不要紧，反正就是我有一个借口去租这个教室。那这个教室在没有人来问问题的时候，反正有人要问问题呢，那就是我的工作之一嘛，工作的部分嘛。那如果说今天没有人要来问问题的话，我就把那个租借的教室当做是我自己的自习室。所以我觉得这就算是。有利可图的一个部分，但我不觉，我不知道这件事情可不可以真正去实现，这个可能就还要跟我们的那个 T G m team 或者是他们的和 course coordinator 或者是商学院那个地方在商量。但是目前我打的如意算盘是这样子，目前这样看下来的话，我一个礼拜大概会做到四五，光是这种跟学生互动的 session 就五个小时，那每个礼拜我可能还要再回复 email 回复。Forum 的讯息，然后再准备 PPT， 差不多他们就说他你的 working hours per week 就是14个小时，那他就会根据这个14个小时来给薪水这样。那他们的预计的薪水是一个小时七十四港币，说实在的不多啦，以一个要要教 tutorial 的的工作来讲不多，但是我就跟我讲，就是下就是有好过没有这样子。那可以预见的事情就是这一个礼拜一定会很忙，因为下个礼拜开始港大就会公布他们的选新一个新的一个学期的选课的内。的那些资讯，那我就要去排说到底要怎么去 balance 目前的这个呃 tutor 就是这个 tutor 的工作，跟我自己要选三堂 com, comp u t e r science 跟两堂 statistics 或是精算的课的 balance 这样子。我自己觉得，如果说港大可以让我允许在可能晚上六点半七点半这个时间去做 tutorial 的话，那弹性就会增加很多。因为我自己还是觉得说，我必须要把这些 tutorial。固定在特定的几天内，例如说，我今天两堂 in person 的 tutorial， 我知道都在礼拜一完成。为什么这样子可以做？为什么这样子会比较好呢？因为我可以决定的一件事情是， computer science 跟 statistics 这些课它都不会点名，但是 tutorial 这件事情是我必定要出席嘛。所以如果说我今天把这个这些我自必定要出席的 sessions 分散到很多天的话，那代表说我的弹性就会变小。如果说我能在一天里面完成的话，假如说。全部都在礼拜一。那我二三四，如果说之后有真的有什么活动需要我翘课的话，我就可以很放心的翘课。虽然说这样的态度是不太好的，但是我觉得这也算是给我自己的，在要求我自己有这有这份 part time 的工作的同时，有一点 flexibility 这样子。那我觉得这个就是有关于经济 t 的部分了、啊。那我自己其实是蛮期待经济 t 的这份工作的。然后就觉得说。我我我觉得我跟人家互动是好的一件事情，因为有时候我自己在,在房间就会自己去讲，就我就会跟自己讲英文，就是自言自语的时第一个是我超爱自言自语，通常是你有可能在路上看到我在路上走路，我就会在自言自语。那因为通常我就会说，因为我妈有时候就会经过我,我房间外面，她就会问我说：“你是不是在跟人家讲话什么？”没有没有，我就说我在自言自语这样子，或者是我在练面试这样。就通常我觉得有时候我不知道是不是我英文在冥冥冥之中还是默默的。有，因为我在做这件事情而变好，但是这个是我自己的一个习惯那反正我之后如果开始去做 tutor 的这个工作的话，我自己觉得这件事情应该会有比较明显的改善。就是我可以终于可以跟人讲话。虽然说我自己觉得亚洲学生，应该说香港的学生，他们不还是不习惯在，讲说在经济课这种 tutorial 里面去讲话。我自己觉得还是很难的。我觉得这个风气跟新加坡还是有差，但没差。反正我就现在就是看看，就是到底新学期这份工作会做怎么样。反正再怎么样，就最多就是做到。十二月底好像就做连续做十四周还是 10, 好像连续做十五周吧这样子，所以 OK 还算蛮期待的、啊。啦。然后接下来就来讲一下，就是我下礼拜要去香港跟澳门嘛。通常我觉得这一份，我觉得我这次排的行程算是蛮紧凑的，因为我基本上就是要在四天内去走过四个城市，就是我从高雄出发嘛，然后我会去香港，然后去澳门，然后再去台北，然后再回高雄这样子。那基本上就是我会陆海空三个。三个方式都搭嘛，就是我搭飞机去香港，搭船去澳门，搭飞机回台湾，回台北，然后再搭高铁回来高雄这样子。那第一个为什么要那么短时间内去移动的话，第一个就是为要省钱啊，因为其实香港住宿很贵，我自己觉得澳门的住宿是比香港住宿便宜一点，但是呃还是偏贵，就一个晚上我自己一个人住，因为我是一个人去嘛，所以老说一个人住你一个晚上大概花到两千五到三千台币应该是跑不掉。那我当然就是要省一下这些。时间这样子，那原本我的计划是要去听温蒂漫步的演唱会啊，但是我现在同时有另外一个约卡在跟可能跟温蒂漫步的演唱会 h e 的专场卡住，所以到时候要要要怎么规划，要,要 prioritize 那个东西，就要再看看这样子。那在港澳回来之后，到底要做什么？就是我那我不是说我在最后一天礼拜五要回去台北嘛？那基本上回去台北要做的事情，就是我在下午的时候应该会找一个找一个咖啡厅坐下来，然后把一些我必须要先丢的。application 丢，那我刚才有其实有已经提到一点有关于我要丢这些工作申请的部分了。基本上我要丢工作申请的部分，就是大部分丢工作它的逻辑就是你一丢之后，它就会给你 video interview， 应该说它会给你 online test 的 link。但通常 online test 它不会去筛什么人，就是如果你 online test 特别烂，那它就会在那一关就把你刷掉。但通常来讲，你只要这些 online test 做得还 OK， 就你假假说那些 coding interview 可能60分钟叫你做两题 medium 的题目，你做不出来就肯定被刷掉。但是如果说你做的出来的话，它也不会根据你做很久这件事情呃把你刷掉。就第一关就是你必须要做的还不错，或是 above average， 就通常你不要太烂，应该都不会被刷掉。然后你开始在做 video interview， 通常这个情况这几个东西会在你丢你的申请的一周内完成。那我自己觉得这就是一些。前面的前置流程，那我自己觉我自己觉就是我会在我會想要把这些东西一样去就是去 smooth 到未来的每一天这样子，所以我的想法就是我在下个礼拜五的时候就回来台湾的那一天，先丢一些 deadline 比较近的呃工作，例如说 Morgan Stanley 的那一个，我就会先丢这样子，然后把他的 coding 跟 video interview 做完，然后差不多做完这一轮之后，可能再过三四天，我再丢下一轮。假如说我会再丢呃 Goldman Sachs 跟 Bank of America。然后之后可能再丢 Bloomberg， 还有一些其他的 technology 的相关职位。那目前就是其实现在目前开了已经有大概八间公司了，所以其实要做的话，其实还蛮多东西可以做的。只是因为我 still 是比较偏 engineering 的职位嘛，所以其实它不会像是投行的那些部门一样，有很多的风，它会还有很多的什么，讲说什么 case study 之类。通常就是它会比一般的银行的职位是金融的职位更快进入风 interview， 或者是呃 onsite interview 的。环节，那我自己觉得，反正就是在八月的时候，八月第一周、第二周，可能还是有一些预约吧，在高雄还是要去约吧。那但是我觉得会在这一段时间内把这些东西先完成，然后就开始准备要回香港的部分这样子。所以我自己就觉得，就是接下来两三周的规划就这样。反正下一周就是会去香港跟澳门去休息一下这样子。但我不知道后续我 Morgan Stanley 那些活动有没有再继续参加。反正目前来看，那个东西东西都目前已知报名的活动都不会有那种就是。会不会要我在短时间内要临时决定要离开台湾，去讲说去香港去参加一个 onsite 的活动，然后我在那个地方要处理住宿的问题？短时间内是没有这样子的不确定性呢、啊。对，所以目前计划更新就这样子。好，那下一集回来的话，大概就是在我澳门回来之后的這，是在下一个礼拜录再录这样子，可能就8月初吧。就这样，拜。